0: ein herzliches Hallo an die Welt. Hier sind wir wieder, Roadgame Nummer 14. Ich begrüße dazu wie immer den Andi. Hallo Andi. Hi, ho. Servus. Und äh, natürlich, ich glaube, es ist noch nicht zu spät, äh, ein frohes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer von unserem netten kleinen Familienpodcast. Ja, frohes neues auch von mir, definitiv. Ja, ja Andi, heute haben wir wieder einen echt besonderen Gast, ne? Also, äh, ich bin, bin sehr gespannt und freue mich drauf. Wir haben jeden Podcast einen besonderen Gast. <lacht> <lacht> Jeder. Aber, das, ne? aber heute wirklich, äh, wirklich was Besonderes. Wir werden, glaube ich, ein, wir haben ganz viele Fragen und werden ganz viele Dinge erfahren, die man eigentlich sonst nirgends erfährt. Ähm, unser äh, Gast ist...
1: Ich, ja. Bevor wir mit dem Gast machen, ich muss einmal kurz zurückrudern. Ähm, auch hier an dieser Stelle müssen wir uns natürlich bedanken. Bei Andreas Lehmann, der auf das Bild von Chevrolet 100 Euro geboten hat und eben mal 100 Euro in die Kassen von der Movember-Aktion gebracht hat. Herzliches Dank dafür. Auch von
0: mir, Andi, hast du gut gemacht. Toll. Ja, unser heutiger Gast ähm, ist geboren 1975, ähm, hat das Eishockey-Spielen beim EHC Zwei Brücken begonnen, ähm, ist dann zum MRC in die Junioren-Bundesliga gewechselt Und ähm, irgendwann wieder zurück nach Zweitbrücken und hat dort Zweite Bundesliga Nord gespielt. Und ähm, seit 2007 ist er Schiedsrichter. Erst als Linesman in der DEL und Zweiten Bundesliga und dann ab 2009 als Hauptschiedsrichter in den verschiedenen deutschen Ligen. Oberliga, DNL, DEL 2. Und wir sagen jetzt mal herzlich willkommen, Sascha Westrich. Hallo, Sascha.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und eine interessante Vorstellung. Ich schätze, du warst auf meinem wikipedia
0: antrag Genau, genau. Natürlich auch willkommen von mir. Ja, wir freuen uns sehr, weil Schiedsrichter ist natürlich äh, ein, ein großer Part im Eishockey und ein spannender Part. Und die meisten Hörerinnen und Hörer, eigentlich wissen wir relativ wenig über Schiedsrichter und deshalb freuen wir uns, dass du heute da bist. Ich glaube, wir haben wirklich viele, viele Fragen aufgeschrieben, sind sehr, sehr neugierig. Und... Ähm, Ja, würden glatt mal anfangen. Ähm, Magst du dich mal kurz vorstellen, lieber Sascha. Wie wie bist du, wo bist du gerade? Wie bist du zum Eisruggen gekommen? Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen.
2: Also Sascha Westrich bin verheiratet, habe drei Klammer auf vier Klammer zu Kinder. sich ein bisschen kompliziert an. Wir haben noch ein Pflegekind, das uns aber auch demnächst wieder verlässt und zu einer Endpflegefamilie geht. ich wohne in Ludwigsburg, ähm, bin bei einer Firma Infosys Automotive tätig, dort als Abteilungsleiter. Wie ähm, bin ich zum Eishockey gekommen? Äh, das war damals im kleinen, sch- beschaulichen Zweibrücken, was ein echtes Hockeytown ist, hat ähm, über die damalige Zweite Liga Nord. Jetzt muss man sagen, das hört sich nach Zweite Liga an, war es ja aber gar nicht, weil damals ähm, hieß... DL, DL und die zweite, heutige zweite Liga, erste Liga Nord und Süd und dann die jetzige Oberliga, zweite Liga Nord und Süd. Und ähm, genau in diesem beschaulichen Zweibrücken habe ich dann mit dem Eishockeyspielen begonnen, relativ spät. Ich bin erst mit, ich weiß es gar nicht so genau, 13 oder 14 dazugekommen ähm, und hatte das Glück, dass es dort noch keinen Nachwuchs gibt, weil wenn ich hier an Bittikamp denke, wo meine Tochter spielt, mit 13 Schlittschule laufen lernen, da kriegst du keine Chance mehr in irgendeiner Mannschaft. war dann von diesem Virus komplett infiziert. Das hat dazu beigetragen, dass ich es dann halt geschafft habe, in den vier Jahren tatsächlich in die jürgen bundesliga Das hat privat aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu Verstimmung geführt. Also ich war, als ich mit Eishockey begonnen hatte auf dem Gymnasium, ich hatte nichts anderes mehr interessiert wie die Eishalle. Ich bin von der Schule heim. Schulsaatren in die Ecke, Eishockeytasche geschnappt und einfach in die Eishalle. Öffentlicher Lauf, Training, alles. Also ich habe alles mitgenommen, bei Amerikanern, Hobbys, ich habe überall gefragt, darf ich mit trainieren. Und ja, da war ich dann, wie gesagt, in Zweibrücken bis äh, zur Junioren-Bundesliga in Mannheim, habe dann ein Jahr zu früh gewechselt. Ich hätte noch ein Jahr in, in Mannheim bleiben können, in der Junioren-Bundesliga, aber ähm, hatte so ein bisschen die Karotte vor der Nase, da gab es einen Trainer, Tscheche, der hat immer gesagt, wenn ich solche Juniorenspieler hätte, ich würde die so gern einsetzen. Und dann hat man damals eine Freundin in Brücken gehabt und da war die Entscheidung: Macht man noch ein Jahr Junioren-Bundesliga, Ach komm, gehst du nach Hause, spielst zwar zweite Liga Nord. Es war einfach ein Jahr zu früh. Ich war mehr oder weniger ein drittklassiger Spieler in der dritten Liga und habe dann mit dem Studieren begonnen und musste dann eine Entscheidung treffen. Und wie kommt man zum Schiedsrichter? Also, ehrlich gesagt, ich wäre selbst nie drauf gekommen. Die Schiedsrichter waren für mich als Spieler nie existent. Ähm, die waren mehr oder weniger Luft. Also, da hat irgendwann mal einer gepfiffen, dann hat mir einer gesagt, du musst da raus, Und dann bin ich raus. Und ich wusste oft auch gar nicht warum. Ja? Ähm, war ich jetzt zu hart? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und äh, es gab aber Schiedsrichter aus dem Raum 2-Brücken, die relativ hoch Spiele geleitet haben. Den Personen war das ein. Langer und ein äh, Frenzel. Ähm, Michael Langer war, glaube ich, der erste deutsche Olympiateilnehmer in einem, ich glaube, Medaillenspiel. Müsste ja? ich jetzt selbst okay. nachschauen. Ähm, also, das waren schon gewichtige Personen und die haben immer wieder, mal, wenn sie mich gepfiffen haben, gesagt: Du, Sascha, hör doch auf mein spiel, wer doch Schiedsrichter, da kannst du was erreichen. Und ich immer so: Ah, nee. Und ähm, ja, als dann dieser Schritt kam, Studium, ähm, musste ich mich dann entscheiden und äh, dann habe ich gesagt, komm, probier es das mal. du ähm, mal Schiedsrichter. Und ja, am Anfang im Nachwuchs und dann hat es so seine Bahn gezogen, bis zu dem, was du da alles gesagt hast und zum heutigen Hauptschiedsrichter in der DL2.
0: Ja, cool. Das ist ja ein spannender Werdegang. Ne? Also ich, in dem, in dem, du bist auch durchaus ehrgeizig.
2: Äh, Absolut. Ähm, Ich äh, kann mich noch entsinnen, als Linienschiedsrichter damals, ähm, als ich dann zum DB entsendet wurde. Vielleicht kann man dann später auch nochmal drauf eingehen, wie so ein Werdegang ist. Ähm, Da habe ich einen neuen Partner gehabt aus Stuttgart und der war mir total unbekannt. Es hieß, ähm, du wirst mit deinem Darius Tandera zusammen in der zweiten Liga pfeifen. Und ähm, da haben wir uns schon vor der Saison zusammengesetzt und haben uns wirklich Ziele gesetzt und Ziele gesteckt und ähm, haben die dann auch gemeinsam erreicht und das hat einfach dazu geführt, ähm, dass wir dann aus der zweiten Liga, ich ein Jahr früher als er oder zwei Jahre früher, dann auch in die DEL gekommen sind. Ich war dann als Linienrichter vier Jahre der DEL, die ersten zwei Jahre ohne ihn, die späteren zwei Jahre dann wieder mit ihm ähm, und ähm, in, Ehrgeiz gehört schon dazu, weil was der, einer der Unterschiede ist zwischen einem Schiedsrichter und einem Spieler ist, als Schiedsrichter bist du ziemlich auf dich allein gestellt, was das Training angeht, was Regeln angeht, es kümmert sich einfach keiner um dich, es ist kein Bus, der abfährt und du musst nur da hinkommen und alles ist gemacht, sondern du musst dich um alles selbst kümmern, die Einteilung, die Anfahrt, das Training und so weiter und so weiter und wenn du das da schleifen lässt, dann kann das auch mal schnell nach hinten losgehen
1: dann, ihr habt euch Ziele gesetzt, wie sahen die Ziele aus?
2: Naja, ähm, also erstmal war es Ankommen in der Liga, weil ich muss gestehen, mein erstes äh, damaliges, äh, hieß es noch, bundesliga 2 spiel war in Kaufbeuren und ähm, wir waren beide nur in Anführungszeichen die Oberliga gewöhnt und sind da rein und ähm, haben uns im ersten Drittel angeguckt und haben gesagt, boah, wie soll man das Tempo mitgehen? Ähm, ist schon ganz schön heiß hier, geht ganz schön zur Sache und äh, wir haben uns halt äh, Ziele gesetzt, äh, zu sagen, wie können wir uns mit guten Leistungen von anderen abheben, weil auch die anderen sind ja ambitioniert, weil unser Ziel war ganz klar, dass wir zwei zusammen in die erste Liga hochkommen. Ja. Und ähm, wir waren zum Beispiel damals dann die Ersten, die angefangen haben. Also früher muss man sagen, das hat schon wieder ein bisschen nachgelassen, weil es auch nicht mehr in die Zeit passt, haben Schiedsrichter dann Anzüge getragen, ja, so wie die Trainer auch an der Bande. Wir waren dann die Ersten, die dieselben Hemden und Krawatten hatten. Das war so ein Eyecatcher, ja. Wenn die zwei kamen, die hatten immer dieselben Hemden und Krawatten. Wir haben ein eigenes Aufwärmprogramm gehabt. Wir haben uns ganz anders auf die Spiele vorbereitet, sehr fokussiert, haben uns Ablaufpläne geschrieben, haben später analysiert und haben uns immer überlegt, nach jedem Spiel, was, was war heute und was können wir im nächsten Spiel besser machen. Gab es irgendwas? Also was gut war, was können wir mitnehmen und was war heute nicht so gut, was müssen wir ändern. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit und das hat halt dafür gesorgt, dass wir so nach und nach Top-Spiele bekommen haben, bis wir dann, wie gesagt, als Linienrichter in der DL gelandet sind.
0: Ja, stark. Ähm, ich habe mal wirklich so eine so eine doofe grundsätzliche Frage was, was ist denn so die Aufgabe eines Schiedsrichters bei einem Eishockey-Spiel? Hört sich vielleicht doof an, aber ich glaube, der eure Aufgabenbereich ist schon relativ umfangreich, ne?
2: Ja, das mich mal auf einen Satz formulieren und dann kann ich mal ein bisschen ausholen. Im Grunde geht es nur darum, sicherzustellen, dass das Spiel fair abläuft. Es gibt ein Regelwerk und ich glaube, jeder, der vielleicht mal im Training oder in Hobbymannschaft gespielt hat, ohne Schiedsrichter, es kommt dann halt immer zu verschiedenen Meinungen. Ja? Und ähm, Der Schiedsrichter an sich ist halt einfach dazu da, das Spiel so ablaufen zu lassen, dass es einen fairen Verlauf nach dem Sinn der Regeln ja, nimmt. Und kann ich euch auch sagen, auch wenn ich heute in der zweiten Bundesliga ein Spiel pfeife und treffe eine Entscheidung und die Kapitäne stehen bei mir, was ja manchmal passiert, dann gibt die Mannschaft A immer, steht da und will den Freispruch und die Mannschaft B will lebenslang. Ja. Und weil beide Mannschaften halt einfach ihr Extrem sehen, braucht es uns. Und was ähm, ist die Aufgabe? Da muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, wir haben Spiele im Zweimann-System, wir haben Spiele im Dreimannsystem und Spiele im Viermann-System. Wenn wir jetzt von der DL2 sprechen, sind wir im Vier-Mann-System. Das heißt, wir sind zwei Hauptschiedsrichter und zwei Linienrichter. Die zwei Hauptschiedsrichter, sage ich mal, kümmern sich um alle Aktionen im Spiel, die ähm, in Richtung äh, faul, nicht faul gehen und eben äh, Tor, nicht Tor, also alle Aktionen im Spiel. Und die Linienrichter Entschuldigung, sind ähm, verantwortlich für die Linienarbeit, die Anspiele, äh, Icing, Aber auch und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wenn einmal die Hauptschiedsrichter aus irgendeinem Grund eine Aktion nicht bewerten können, weil sie dort nicht hinschauen konnten, ist der Linienrichter genauso aufgefordert, auch hier aussagekräftig zu sein. Von daher muss ich immer sagen, es ist nicht nur der Linienschiedsrichter, sondern es ist fast die verantwortungsvollere Aufgabe als Linienrichter. Der Hauptschiedsrichter steht natürlich mehr im Fokus, weil er dann immer, wenn es eine Strafe ist oder nicht, das Spiel unterbricht oder eben nicht. Aber die Linienrichtertätigkeit ist mindestens, wenn nicht, genauso wichtig, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, die Linienrichter oder Alliance Persons, wie sie ja jetzt heißen, sind ja auch die, die eigentlich äh, in einem Zweikampf dazwischen gehen. Das ist ja nicht der Hauptschiedsrichter, der da reingeht.
2: Das ist korrekt. ähm, Und ja, da gab es über die Jahre auch verschiedene Auslegungen. Also, ähm, als ich noch auf der Linie aktiv war, war es immer 100% reingehen, dazwischen gehen, die auseinanderziehen. Mittlerweile äh, sagt man ja auch, wenn es mal ein, ein sauberer Fight sein kann, dann kann man das auch mal laufen lassen, also wirklich nur eins gegen eins. Und wenn die schon drin sind, ja, also dann und du, kannst du die nicht mehr auseinandernehmen. Ähm, aber grundsätzlich musst du als Linienrichter sehr aktiv da reingehen. Versuchen schon vorher zu äh, antizipieren könnte da jetzt was entstehen, reinfahren, auseinanderhalten oder im schlimmeren Fall dann eben auch auseinanderziehen.
1: Das wäre jetzt eine gemeine Frage, die ich stellen würde, genau die darauf zielt. Ist man als Schiedsrichter nicht auch ein bisschen dafür verantwortlich, wenn es überhaupt so weit kommt? Klar gibt es Spieler, die das Ganze suchen, da hast du als Schiedsrichter sicherlich keine Chance, aber ich stelle jetzt einfach mal einen Raum, du bist doch als Schiedsrichter auch ein bisschen dafür verantwortlich, gar nicht das so weit kommen zu lassen. Reflektierst du sowas dann? oder?
2: Ja, natürlich. Also eins ist mal Fakt, auch als Schiedsrichter, ich würde behaupten, dass die Fehlerquote der Schiedsrichter enorm niedrig ist. Ja? Aber natürlich wird der Schiedsrichter wahrgenommen und wenn man, sage ich mal, ein Spiel ähm, so weit kommen lässt, in Anführungszeichen, ähm, stellt man sich schon die Frage, hätte ich das irgendwie verhindern können, hätte ich das wegnehmen können oder das Aber grundsätzlich, sage ich mal, sind es auch andere Einflüsse. Also eins meiner Lieblingsbeispiele war jetzt gerade in Corona-Zeiten. Und das ist auch was, was mir am Herz liegt. Da hat man ganz oft gehört, na guck mal, kaum sind keine Zuschauer mehr im Stadion. Da sind die Schiedsrichter viel entspannter. Da gibt es viel weniger Strafzeiten. Ähm, Ich spiele den Ball mal weiter. Ich behaupte, die Spieler waren einfach viel weniger emotional aufgerieben Das Spiel war viel fairer, viel auf das Spiel konzentrierter und dadurch, dass von den Rängen nichts kam, kam es einfach weniger dazu, weil der Schiedsrichter, der äh, agiert ja nicht, der reagiert ja nur auf das, was auf dem Spielfeld geschieht. Aber zurück zu deiner Frage, Ähm, es kann natürlich schon mal passieren, dass man sich hinterher denkt, "Ah, wo hätte ich denn das verhindern können, dass es soweit nicht kommt und ganz einfaches Beispiel, Ähm, ein Haken, ein kleiner Stockschlag wird nicht wahrgenommen. Dann guckst du hin, der haut zurück und schon kriegt er die Strafe, dann sind Emotionen da und äh, dann kann sich sowas natürlich auch mal hochschaukeln.
1: Ja, du du nimmst tatsächlich viele Fragen, äh, viele Antworten schon weg
0: zu Fragen, die äh, ich glaube auch Rudi mit auf dem Plan hätten. Ja, aber ich ich komme nochmal zurück zur Aufgabe. Es zieht sich doch vielleicht auch das hauptschießt dort bei einem Spiel. Ähm, ihr seid ja eigentlich auch für ein bisschen für das für das Kampfgericht zuständig beziehungsweise Eigentlich seid ihr quasi schon die 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 Chefs des Kampfgerichts, oder? Wie ist das? Wie ist das geregelt? Wie wie ist so die die Hierarchie bei einem Spiel? Mhm. Ähm.
2: Also, ich würde, wir wir reden eigentlich weniger von Hierarchien, sondern wir reden eigentlich immer vom Team. Und auch das Kampfgericht gehört zu unserem Team, auch wenn, ich glaube, die selbst und manchmal auch ein paar Schiedsrichter das gar nicht so wahrnehmen, weil wir sind auch auf die angewiesen. Es gibt Situationen, da geht es sogar so weit, dass man die befragen dürfte. Ähm, Aber vor dem Spiel ist es so, dass das Kampfgericht, wie du es nennst, oder die Zeitpunktrichter, mit dem Spielbericht, der vorher von den Mannschaften ausgefüllt wird, zu uns kommt, wir gewissen Kontrollen vollziehen, hat da alles seine Richtigkeit, also nicht, dass eine Mannschaft auf der Meldeliste 20 Spieler hat, auf dem Spielbericht sind aber nur 19, sind es die richtigen Spieler und so weiter. Und während dem Spiel agieren wir natürlich auch mit dem sogenannten Kampf dem wir denen die Strafen vermitteln, die das wieder an die Zuschauer weitergeben. Also es ist ja noch nicht wie in Amerika, dass wir ein Mikrofon haben und dann sagen hier Nummer 20, zwei Minuten Stockschlag, sondern wir sagen das eben der Ansage. Die trägt es in den Spielbericht ein und dann sorgen die auch dafür, dass der Spieler nicht zu früh rauskommt. Ja. Und auch dort auf der Strafbank oder dem Bankpersonal ist einiges an Regelwissen vonnöten. Wer darf wann raus, gerade wenn es mehrere Strafzeiten gibt, aufgeschobene Strafzeiten, gleichzeitige Strafen, kommen die in die Uhr, kommen die nicht in die Uhr. Und ähm, ja, in der zweiten Liga hast du da Bankpersonal, da brauchst du nicht unterstützen. Und umso weiter du runterkommst, umso mehr musst du als Schiedsrichter den zweimal in die Augen gucken. Weißt du jetzt genau, was ich meine? Weißt du, was er zu tun hat? Muss ich es vielleicht ansprechen?
0: Ja, ich finde, das ist eine spannende Managementaufgabe, weil ich muss, muss zusehen, ich, ich bewundere auch, auch Schiedsrichter immer, wenn ich auch manchmal sehe, dann muss die Uhr nochmal fünf Sekunden zurückgestellt werden und solche Dinge, was was man so als Schiedsrichter eigentlich alles im Blick haben muss, zusätzlich halt zu den ganzen Spielszenen, das ist, ist was, was mich wirklich beeindruckt und was ich wirklich äh, eine gute, eine spannende Herausforderung und Aufgabe finde.
2: Ja, aber wenn wir gerade bei diesem Beispiel bleiben, also bevor wir vier, also einer davon, einer der Last Persons, den Puck einschmeißt, ähm, das sieht so aus, als ob der da steht, wartet und den Puck einschmeißt, der muss aber unheimlich viele Dinge kontrollieren. Jetzt lass uns Strafzeiten gehabt haben, zwei oder drei, da muss der auf die Uhr gucken. Sind die Strafzeiten in der Uhr, sind die richtig? Sitzen genug Leute auf der Bank zu dem, was gerade verhängt wurde? Da guckt er aufs Eis, okay, jetzt spielen wir zum Beispiel fünf gegen vier, sind auf der einen Seite fünf, auf der anderen Seite vier, muss darauf achten, dass ich den Arm in der neutralen Zone hebe oder senke für das Wechselzeichen, dann wird gepfiffen und dann muss er im Anspiel direkt weiter kontrollieren. Steht er hinten außerhalb von seinem Kreis, steht er vorne außerhalb von seinem Kreis und so weiter und dann kommt der Puck. Also ich sag mal, die Anspannung eines Schiedsrichters als Hauptschiedsrichters ist während des laufenden Spiels und die des Linesman im Unterbruch mehr. Das heißt jetzt nicht, dass der ein oder andere im Unterbruch nichts tut oder während des Spiels, aber so die Hauptaufmerksamkeit, sage ich mal.
1: Jetzt bist du ja auch Linesman und kannst ja, oder Linesperson und kannst ja davon so viel sagen. Ähm, eine Frage, die ich reinbekommen habe, war, äh, was warum wird da manchmal einfach zu lange oder so lange diskutiert? Als Fan, manchmal fängt er aus Pfeifen an, weil einfach der die Linesperson den Puck nicht einwirft. Das ist das, was ich als Fan sehe und sage, warum schmeißt er den jetzt nicht ein? und... Dann zuckt wieder einer zu früh, wird wieder abgepfiffen. Woran liegt das? Was passiert bei so einem Bully in dem Moment?
2: Ich muss nur kurz korrigieren, ich war Linesperson, also ich selbst bin seit äh, vielen Jahren Hauptschiedsrichter. Es war nur am Anfang meiner Karriere, äh, dass ich Linesperson war, aber äh, bin dann natürlich trotzdem aussagefähig, weil wie ich gerade gesagt habe, muss der die Linesperson vor dem Anspiel sich erstmal versichern, dass die, die richtige Anzahl steht, dass alles richtig steht und wenn er den Pfiff macht, hat er eigentlich fünf Sekunden Zeit, das Bulli durchzuführen. In aller Regel zählt, zeigt er dann den Puck und fordert die verteidigende Mannschaft auf, den Schläger aufs Eis zu setzen. Und zwar die Schlägerspitze, da gibt es im Bullikreis so ein kleines Weißes, da muss das drin liegen. Und die andere Seite sollte das auch tun. Jetzt haben natürlich beide ein hehres Interesse, dieses Bulli für sich zu entscheiden. Und die zwei Pappkameraden, die da stehen, ähm, sind auch gewillt, vielleicht nicht ganz so legale Mittel ähm, anzuwenden. Und anstatt jetzt einfach den, der nicht sofort spurt, wegzuschicken, beginnt halt die Kommunikation. Und dann erstmal mit links, also mit dem Verteidiger, bitte Schläger ins Feld, bitte Schlittschuh in die Markierung. Wenn er das nicht macht, wird er nochmal aufgefordert. Wenn er es dann immer noch nicht macht, kriegt er eine Verwarnung. Ja? Dann steht der Light, die Linesperson auf, zeigt die Verwarnung und fragt sich jeder, was, was hat er denn? Der soll doch einfach die Schambe einschmeißen. Dabei hat er entweder, wie ich es vorhin gesagt habe, nur reagiert. Er agiert ja gar nicht. Er fordert auf, er tut es nicht, er schafft sich dadurch einen Vorteil. Das muss man unterbinden und dann spricht er die Verwarnung aus. Und dann geht es auf der anderen Seite genauso weiter. Weil die ja beide, wie gesagt, das Bulli gewinnen wollen. Und wenn da die Scheibe gefallen ist, gibt es auch noch so ein paar Sachen, die zu beachten sind. Weil der Puck, die erste Aktion, der Spieler muss mit dem Schläger den Puck gelten. Da kann man nicht mit dem Schläger den anderen wegdrängen und dann mit dem Puck zurückspielen oder sich reindrehen und blocken. Und das sind so Sachen, die von außen gar nicht wahrgenommen werden, die die Linesperson natürlich wissen, darauf achten und dann versuchen, halt, das Bulli so fair wie möglich zu gestalten. Und es kann sein, dass ein Regelverstoß am Bulli geschieht, von Team A, Team B aber trotzdem das Bulli gewinnt, was dazu führt, dass dieser Regelverstoß nicht abgepfiffen wird, weil Team B hat ja trotzdem gewonnen. Da kann es dann natürlich auch zur Verwirrung kommen, dass der Feld sagt, sag mal, gerade hat er doch jetzt auch äh, reingehauen, warum wird das denn jetzt nicht weggenommen?
1: Also an alle, die äh, sich das fragen, einfach mal ein bisschen mehr drauf achten was da wirklich passiert. Aber ist mal schön zu hören auf jeden Fall.
2: Ja, vielleicht auch mal auf die Lines Linesperson achten und ins Gesicht, was der da macht, redet der mit denen, der wird mit denen reden. Ja? Und manche machen das ein bisschen deutlicher, indem sie den Kopf hindrehen oder den Körper ein bisschen rüber zu dem, mit dem sie gerade sprechen. Und andere sind halt sehr ruhig, stehen da wie eine Zinnfigur und äh, bewegen nur die Lippen. Rudi? Ja.
0: Ja, ich würde kurz darauf, drauf, äh, sehr spannend, also wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe hier vor allem in unserem Fragenkatalog jetzt die Frage dann mal so stehen: Wie ist denn dann die Abstimmung zwischen den beiden Hauptschiedsrichtern, wenn ihr im vier system pfeift? Seid ihr komplett gleichberechtigt? Oder ähm, ja, ich meine, es sind ja zwei unterschiedliche Menschen. Der eine hat vielleicht die Linie, der andere hat die Linie. Wie, wie kommt ihr auf einen Nenner? Wie, wie stimmt ihr euch ab?
2: Mhm. Also in der Regel ist es so, dass die Schiedsrichter vor dem Spiel sich natürlich besprechen. Man guckt sich auch die Mannschaften an, wer spielt da heute, wie ist die Situation der Mannschaft, ist irgendwelche Auffälligkeiten in den letzten Spielen gewesen, gibt es da irgendwelche Auffälligkeit bei einzelnen Spielern und bespricht aber auch die Zonen immer wieder, immer wieder wer hat welche Aktionen im Blick, was sind die gefährlichen, kritischen Situationen? Ähm, weil, wenn wir im mann system unterwegs sind mit zwei Hauptschiedsrichtern, dann gibt es einen, der im Drittel steht und einen, der diagonal versetzt in der neutralen Zone steht, das ist das falsche Wort, sich bewegt. In der Regel stehst du fast nie, sondern bewegst dich immer. Ähm, und dann gibt es so Übergabepunkte, wenn das Spiel auf einmal auf den in der neutralen Zone zugeht und der andere sich hinterher äh, verläuft, ähm, dann muss man genau absprechen, wer hat was, in welchem Moment, und versuchen so eben immer alles im Blick zu haben und in der Regel ist es so, dass der sogenannte Leader, also der, der im Drittel ist, das Spiel um den Puck hat und der Trailer, der von hinten ist, ein bisschen breiter schaut ja, und auf alles versucht wahrzunehmen. Und je näher es ans Tor geht, und das ist auch immer eine Absprache bei uns, je mehr geht der Fokus nach unten, Torkreis, wo ist der Puck, wo ist die Torlinie, ist der Puck drin, ist er abgedeckt und umso mehr wird dieser Fokus, den man hat, kleiner. Ja? Also da kann es durchaus zur Situation kommen, dass das Volk denkt, der stand doch direkt davor und hat hingeguckt. Der hat ihm doch einen Crosscheck gegeben und ist umgekippt. Aber ich habe maximal bis Kniehöhe eine Wahrnehmung haben können, weil der volle Fokus drauf war, ist der Puck jetzt abgedeckt, geht der durch die Torschienen hinten ins Tor oder, oder, oder.
1: Wie zeitaufwendig ist denn das Schiedsrichtern so als äh, Profi-Schiedsrichter in dem Moment?
2: Also, Profis sind wir ja ganz wenige, in der zweiten Liga gar keine. Wir haben in der DL ein paar Profis. Ähm, bei uns sind eigentlich alles Amateure und mit, äh, ich sag mal, nur Herzblut dabei, sonst könnte man es nicht tun, weil, wenn ich mal so ein Beispiel nehme, ähm, seins meiner Lieblingsanekdoten, ich. Äh, Union, ja, und wie gesagt, in Ludwigsburg und hatte ein Spiel in Krimmitschau und die Gastmannschaft, ich betitel sie jetzt mal nicht näher, ähm, lag auf meinem Weg nach Krimmitschau. Ich bin morgens auf die Arbeit ähm, um sechs, äh, habe dann bis zwölf gearbeitet, bin dann los nach Krimmitschau. Als ich in Krimmitschau ankam, war die Gastmannschaft noch nicht da. Die steckte dann im Stau auf einer anderen Strecke über Nürnberg wo ich gesagt habe, naja, also ihr habt einen Berufskraftfahrer, ihr habt Berufseishockeyspieler, ich war heute Morgen arbeiten, ich bin da, ihr seid nicht da, also irgendwas läuft da schief. Aber es ist natürlich schon sehr zeitintensiv. Was die Fahrten angeht, ich glaube, immer dreimal auf Holz und freue mich, dass Bremerhaven aufgestiegen ist. Wir haben auch Kollegen aus dem Norden, aus Hamburg, die fahren dann auch nach Bayern, aber auch was natürlich die Vorbereitung angeht. In der Regel, jetzt äh, in Corona, hat sich so ein bisschen gewandelt, haben wir einen Lehrgang in mehrtägigen in Füssen, wo wir Leistungstests auf dem Eis ablegen. Wir haben mehrere Regeltests im Jahr, einen vor der Saison und in der Regel nochmal einen vor den Playoffs. Ähm, haben einen sogenannten Zwischenlehrgang, der zu allen verpflichtend ist, und haben dann auch nochmal einen Playoff Lehrgang, wo wir quasi auf die heiße Phase eingestimmt werden. Zwischendrin ist es ja, wie ich gesagt habe, jedem so ein bisschen selbst überlassen, wie viel er trainiert, äh, körperlich, aber auch regeltechnisch. Und ähm, das ist dann je nach Unter- Schiedsrichter unterschiedlich.
0: Ja, das, das ist auch eine Frage, die bei uns auch wirklich auf dem Zettel steht. Wie trainiert ein Schiedsrichter? Ich habe mal wirklich die Story gehört, dass sich dass ich Schiedsrichter vor der Saison Eiszeiten gekauft haben und die selbst bezahlt haben, damit sie aufs Eis können. Ähm, kann das wirklich sein?
2: Ja, absolut. Also ich selbst organisiere seit, ich glaube, zehn Jahren Sommereis. Ich war mit äh, meiner Gruppe, die da trainiert, schon in Füssen. äh, Aktuell sind wir in Schwenningen, da sind wir ganz froh drum. Nicht ganz so weit, wir waren in Kolmar, in Metz. Weil das Problem in Deutschland ist auch, dass du gar nicht so viel Sommereis kriegst. Ähm, Es gibt ein paar Standorte, es wird ein bisschen mehr auch. ähm, Aber es ist natürlich der Untergrund, der uns Spaß macht. Auf dem Eis, aber auch außerhalb, jetzt wo Corona war, ich war halt fast jeden Tag einfach Joggen. Ich habe das Joggen so ein bisschen für mich entdeckt, brauchst du nicht viel. Im Winter ein bisschen warme Klamotten, im Sommer einfach ein paar Turnschuhe und los geht's. Ich selbst, weil man dann alleine es auch ein bisschen zu doof wird, wenn es möglich ist, habe ich dann mit einer Mannschaft hier lokal vor Ort auch trainiert, die in der Regionalliga spielt. Aber ich glaube, da hat jeder sein eigenes Programm. Der eine fährt lieber Fahrrad, der andere geht eher joggen. Aber Training muss sein, weil neben diesen Eistests haben wir auch einen Physical Fitness Test, der in der Turnhalle vorzogen wird. Und wir haben auch vor der Saison einen sogenannten Laktattest, wo wir dann unter Belastung die Laktatwerte abnehmen lassen müssen.
0: Wie anstrengend ist denn so ein Eishockeyspiel für einen Schiedsrichter körperlich? Also rein, rein vom körperlich, kannst du das irgendwie verifizieren wie ein 5-Kilometer-Lauf oder, oder irgend sowas? Kannst du, kannst du da eine Angabe machen?
2: Das ist schwer. Also, es ist durchaus so, dass ich in so einem Spiel, habe ich mal gemessen, schon über 2 Kilo verliere. Ähm, wenn ich es gleichsetzen müsste mein jobt halt an, das ist eine andere Belastung. Und <lacht> da kann ich mich auch an ein Spiel erinnern. Das war DNL Berlin gegen Mannheim. Und das war damals im Dreimann-System und da ging es richtig hoch. Also ich liebe es, DNL zu pfeifen, weil ich sage immer, das ist so ehrliches Hockey. Die Jungs, die checken sich, die schütteln sich, die rennen hoch und runter, als gäbe es keinen Morgen. Ich kann allen Fans immer nur empfehlen, geht zur DNL. Ähm, einfach sensationelles Hockey, was die Jungs da machen. Und... Da hat der damalige Trainer sich so abgestützt und war nicht ganz so zufrieden mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und im Dreimann-System war es noch ein Stück weit belastender ja, in der einen oder anderen Situation, je nach Spiel. Und habe ich so ein bisschen gepumpt und dann hat er mich auch so angegritzt und hat gesagt, ganz schön schnelles Spiel, ja. <lacht> also da habe ich schon gepumpt wie ein Maikäfer. Aber es kommt auch oft auf die Spiele an, wenn du Mannschaften hast, die immer mit einem High Guy spielen, ja, hier irgendein Torpedo und ähm, von hinten nur rausballern, dann musst du gar nicht so weit oder kannst du gar nicht so weit aufrücken, weil du kannst ja immer nur so weit bis zum letzten Spieler des Gegners ähm, und Von daher ist es pauschal schwer zu sagen, aber ähm, das darf man nicht unterschätzen. Also es hat durchaus schon mit Sport zu tun Ähm, und ich glaube, die Athletik nimmt auch in unserem Bereich immer mehr und mehr zu. Also ich bedenke, als ich angefangen habe, was da alles für Tests dazugekommen sind, wie das heute ist, ähm, das hat schon eine gewisse Anforderung.
0: Wie lange hast du gebraucht, so das Stellungsspiel hinzukriegen? Weil auch das ist ja auch, das muss man ja auch lernen, dass man nicht als Schiedsrichter immer im Weg steht, also übertragen gesprochen. Stimmt,
1: oder? du sagtest, als Spieler war es, sind dir die Schiedsrichter nie aufgefallen? Es ist eine Kunst, als Schiedsrichter nicht aufzufallen.
2: Das ist eigentlich das beste Kompliment. Also wenn nach Spiel einer fragt, wir hatten heute gepfiffen, was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren. Ähm, gefolgt von dem Kompliment, dass die Mannschaft, die verloren hat, dir zu einem guten Spiel äh, dich beglückwünscht. Ähm, aber Stellungsspiel ist eigentlich ein Thema, das nie endet, muss ich sagen. Ja. Ja, ähm, wir haben ja auch sogenannte Schiedsrichter-Coaches, die kommen und einen beobachten. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man sagt, hey, da hätte man das oder das anders machen können. Und ähm, als ich noch aktiv gespielt habe, da war das. Union-Bundesliga-Zweimann-System, das wird heute auch schon DNL auf den Viermann-System gepfiffen, das ist halt je nach System ganz andere Stellungsspiele und ähm, ich würde nicht von mir behaupten, dass äh, ich mit meinem Stellungsspiel fertig bin, sondern es gibt da auch da immer etwas zu verbessern.
0: Ja. Das glaube ich, das hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, wie du vorhin schon sagst, ist wie die Mannschaften spielen und so weiter. Auch da muss man sich wahrscheinlich am Ende darauf einstellen, ein, ein Stück weit pro in jedem Spiel.
2: Absolut, man muss ein Spielverständnis mitbringen. Ich kann mich an eine Szene aus Freiburg erinnern, da wollte ich gerade hinterm Tor wechseln und dem Spiel zu entkommen, hat der Verteidiger sich entschieden, auch hinters Tor mit der Scheibe zu gehen, wollte einen Pass spielen und spielt mir so in die Kurve, dass das Ding von mir zum Gegner geht, der zieht einen Haken, schießt ein Tor. Nichts Schlimmeres. Da denkst du dir, wo ist das Loch, in das ich mich jetzt vergraben kann? Ähm, auch wenn du den Puck ja nicht wirklich äh, irgendwie absichtlich dahin gelenkt hast, ja? aber du warst nun mal der Faktor, auch oder wenn ich mich zurück Sinne als Linesman, wenn du mal den an der blauen Linie irgendwie aufgehalten hast, zu einem Konto oder von einem Konter, ähm, bleiben einfach die Szenen übrig, wo man das nicht vermeiden kann. Aber die schaut man sich dann an. Wir haben ja mittlerweile alles auf Video und überlegt zusammen, wenn ein Coach da war mit dem Coach oder auch alleine, ähm, was kann ich das nächste Mal besser tun, dass genau diese
0: Situation nicht mehr passiert? Cool. Also, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich bin, bin wirklich begeistert. Ähm, die Zusammenstellung eure, eures Teams, wie ihr in, in die Spiele geht, das Vier-Mann-System, wie viel funktioniert das? Wann, wann erfahrt ihr, mit wem ihr pfeift und äh, pfeifen dürft oder wer eure Linespersons sind? Und ähm, müsst ihr euch an die stellen oder ist das, äh, es gibt es da feste Tees?
2: Also es ist so, ähm, dass wir diese Lehrgänge im Sommer haben und nach den Lehrgängen erfolgt im Allgemeinen die Lizenzierung. Und äh, es ist so, es gibt dann Lizenzen, ähm, Erstliga-Lizenz oder oder. Mittlerweile gibt es nur noch die DEB-Lizenz seit, ich glaube, zwei Jahren. Und dann werden die Kader zusammengestellt. Dann wird ein DL-Kader berufen und ein DL2-Kader und dann gibt es noch einen Kader für die restlichen Spiele, die unter dem Deutschen Eishockeybund geleitet werden. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel wie ich als Hauptschiedsrichter im DL2-Kader ist, dann ähm, gibt es einen Schiedsrichterchef, das ist in dem Fall der Stefan Vogel. Auch ein ehemaliger Schiedsrichter, der das dann einteilt. Und da ist es wie bei einem Trainer, der überlegt sich, er hat eine Mannschaft und welcher seiner Schiedsrichter passt am besten zu welchem Spiel. Und da gibt es dann auch eine Pyramide, sage ich mal, die zum Ende der Saison hin dann auch immer erinnert wird. Und da gibt es auch irgendwann mal einen playoff kader der gebildet wird. Und bis es so, aber soweit kommt, werden wir in der Regel im Vier-Wochen-Rhythmus eingeteilt. Das heißt, es gibt dann immer eine Ansage, nächste Woche erfolgt die Einteilung. Bitte blockt eure Arbeitstermine oder sowas, ja, wo ihr unabkömmlich seid. Oder wenn wir krank sind, müssen wir uns im System auch äh, blocken und so weiter. Und ähm, dann erfolgt die Einteilung eben in diesen Vier-Wochen-Rhythmus. Und dann bekommt man die Spiele in seinem Leistungsklasse DL2, kriegt vielleicht noch ein Ober- oder Nachwuchsspiel. Und ab und zu mal, dann muss man auch nochmal im Landesverband helfen, weil da hier mein Aufruf, ähm, wir freuen uns über jeden, der Lust hat, sich da mal auszuprobieren. Ähm, Wir brauchen Nachwuchs. Äh, Es ist so, dass äh, wir wirklich mehr ambitionierte Schiedsrichter brauchen könnten und freuen uns über jeden, der sich da zur Verfügung stellt und das
1: auch mal ausprobiert Gibt da Stellen, wo man sich melden kann?
2: Ja, der normale Ablauf ist so, dass man über seinen sogenannten Landesverband, also Kassel wäre das dann Hessen, halt dann auf der Homepage mal gucken kann, wer ist denn da der Schiedsrichter Obmann für den jeweiligen Landesverband, ähm, wenn der nicht auf der Homepage geführt ist, ich kenne jetzt die Seite von Hessen, ich verstehe nicht, aber ich denke schon, dass er da geführt ist, aber sollte das nicht so sein, meldet man sich einfach an den ähm, Eishockey Obmann und fragt danach, wer ist denn da der zuständige und in der Regel kriegt man dann die Kontaktdaten, schreibt eine E-Mail hin, ich habe Interesse und dann wird man zu einem sogenannten Neulingslehrgang eingeladen und ähm, dort kriegt man dann eigentlich das Handwerkzeug beigebracht.
1: Ja, Rudi, wie sieht's aus? Wäre das nicht was für dich? <lacht> Ab welchem Alter macht es denn Sinn, als Schiedsrichter zu starten?
2: Ja, ähm. Ich selbst habe es ja mit Anfang 20 getan, als ich gemerkt habe, dass mit dem Spieler, da wird irgendwie nichts mehr so richtig. Ähm, Es macht aber auch durchaus Sinn in jüngeren Jahren schon. Also ähm, bei mir im Landesverband, da gab es den Elia, den haben wir mit äh, 14 Jahren erste Spiele pfeifen lassen. Natürlich mit einem Erwachsenen, Erfahrenen. Er war unter der, es gab so eine theoretische Mindestgrenze, aber wir haben gesagt, der Junge ist engagiert, der ist ambitioniert. Der hat fast keine Fehler am Regeltest geschrieben, der läuft gut Schlittschuh, der will das tun. Warum sollten wir jetzt zwei Jahre warten? Vielleicht entdeckt er dann eine andere Leidenschaft bis dahin. Und ähm, es gibt zwar eine Altersgrenze, aber ich glaube, ähm, man kann da durchaus auch flexibel mit dem Obmann agieren und dann vielleicht erstmal die kleinsten Altersklassen pfeifen und so. Ich glaube, wichtig ist es, das ist auch in anderen Sportarten so, dass man vielleicht nicht mit 14 dann schon 18-Jährige pfeift, weil ich sag mal der Druck der von außen kommt ist dann schon enorm aber es gibt auch Ältere also gerade in kleineren Landesverbänden haben wir auch schon Kollegen gehabt die da nicht mehr ambitioniert waren irgendwie mal dl schiedsrichter zu werden aber sagen hey ich will das mal probieren und es macht mir Spaß und dann pfeife ich im Landesverband eben in der Bezirksliga oder auch im Nachwuchs meine Spiele und das ist eine tolle Sache mhm.
1: äh, wir müssen gerade mal noch die Zeit dann ein bisschen überbrücken der Rudi ist gerade einmal rausgeflogen ähm, aber ist erstmal nicht schlimm, weil ich habe noch ein paar Fragen auf meinem Zettel und äh, würde die jetzt mal kurz einschmeißen. Ähm, äh, du hast zwar schon ein bisschen was dazu gesagt und ähm, ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen, das sieht aus beim Zweikampf, äh, ja, bei einer Schlägerei. Ist das was, wo du sagst, das braucht der Sport noch oder bist du dafür oder sagst du, okay, hm, Jungs, reißt euch mal am Regime, brauchen wir nicht mehr? <lacht>
2: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich glaube, das hat in unserer Sportart einfach so einen gewissen reinigen Charakter, dass wenn ich zu sehr über die Stränge schlage, ich damit rechnen muss, dass auch mal einer kommt und was macht. Ähm, Ich selbst war als Spieler dem auch nie abgeneigt, muss ich gestehen. es muss aber alles im Rahmen bleiben. Also wenn ich da irgendwelche Szenen aus irgendwelchen meiner Leagues in Amerika sehe, wo das ganze Eis voll ist und die Handschuhe, und da geht es eigentlich nur darum, wer wann wen als nächstes verprügelt. Also das hat in unserem Sport nichts mehr zu suchen. Aber ich denke, wenn sich zwei wirklich auf irgendeinem Grund sauber duellieren wollen, und dann finde ich das schon okay. Und ich hatte bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Mannheim, da war ich Volunteer. Ähm, ab und zu Karten bekommen und habe Bekannte eingeladen. Und die waren dann erstmal beim Eishockey und die haben das ähm, total cool gefunden, dass die so hart gegeneinander agieren und sich dann danach die Hand geben. Und ich meine, so ist es ja auch beim Eishockey. Die zwei, die sich dann in dem Moment prügeln, die trinken nach dem Spielen der Kabine ein Bier zusammen. Ähm, von daher, ja, also solange es im Rahmen bleibt und fair bleibt, sage ich, ist es Teil des Spiels, es ist nun mal ein Körperkontaktspiel. Und ähm, wenn es aber so Übermaße ausnimmt, dass man hier Traum hat und hinterrücks irgendwo da reingeschlagen wird, äh, ich glaube, das braucht kein Mensch.
1: Ja, Rudi, äh, ich habe nur eine Zwischenfrage gestellt, äh, was er von auf die Nase hält. Ähm du darfst weitermachen.
0: <lacht> ich darf weitermachen. Ja, da, da kann ich doch gerade einhaken. Wie wichtig sind denn so die Mannschaftskapitäne, um das das Spiel zu leiten? Gibt ihr über die quasi Anweisungen an die Mannschaften oder haben die überhaupt Einfluss oder wie, wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
2: Ja, das ist natürlich unser erster Ansprechpartner, wenn es um erklärungsbedürftige Situationen geht. Ja, um, wenn der Mannschaftskapitän auf dem Eis ist, dann muss auch der zu uns kommen. Und dann versuchen wir ihm das auch zu erklären, so dass er seiner Mannschaft dann eben weitergeben kann. Und dann kann es genau dadurch auch zur Situation kommen, du erklärst den Kapitän und dann steht der Trainer da und will es auch noch erklärt haben. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das Spiel vorführt und wir haben es ja gerade dem Kapitän erklärt. Und dann steht er an der Tür, warum redet mit mir keiner? Und dann zeige ich halt auf den Kapitän und sage, ja, dann gehen wir zu deinem Kapitän, dem hat es gerade erklärt. Und das ist ganz unterschiedlich natürlich, wie viel Einfluss die nehmen können, ja. Das ist je nachdem, wie das Standing auch des Kapitäns in der Mannschaft ist oder wie der als Person auch agiert, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber natürlich ist der Kapitän für uns eine ganz wichtige Person,
0: mit der wir auf dem Eis agieren. Ja, oh. Kap- ja, Rudi? Mach ich, ich hätte jetzt noch gefragt, aber danach darfst du, was bequatscht ihr eigentlich immer mit den Trainern, wenn ihr an die Bank fahrt? Was gibt es denn da immer zu, zu, zu besprechen?
2: Das kommt drauf an. Also eine Kommunikation findet eigentlich nur dann statt, wenn wir der Meinung sind, dass was Erklärungsbedürftiges gibt. Und es ist. Manchmal versteht der Trainer jetzt nicht, warum die Konstellation auf dem Eis ist oder warum es jetzt zu dieser Strafe kam oder, oder. Ähm, man versucht es natürlich so gering wie möglich zu halten. Wir wollen ja einen Spielfluss, aber nichtsdestotrotz wollen wir die auch nicht vom Kopf stoßen. Es ist ja ein gemeinsames und solange das respektvolles Miteinander ist und nur eine Frage der Erklärung der Situation, kann man das auch immer eingehen. Wichtig ist, dass man dann auch die andere Seite mit abholt. Nicht, dass er denkt, ey der macht hier einen Klüngel mit dem Mann auf der anderen Seite, mit mir spricht er nicht. Ähm, da muss man sich die Zeit auch nehmen, auf die andere Seite gehen, ganz kurz erklären. Was habe ich da drüben gemacht? Und dann holt man sich einen Nicken ab und dann geht es weiter.
1: Ja, dann kommt meine Frage. Was sagt ihr denn zu den Kapitänen? Die fahren ja vor dem Spiel im Prinzip, bevor das Spiel angepfiffen wird. Fahren die auch nochmal zu euch hin? Und was wird denn da? Wird sich nur begrüßt, wird nur gesagt, hallo, schönes Spiel, habt Spaß? Oder was wird da groß geredet oder wird da überhaupt groß geredet?
2: Genau, und 80 Prozent, 90 Prozent würde ich sagen, es ist einfach ein kurzes Hallo, ähm, wünsche ein faires Spiel und äh, ab und zu ist es dann mal noch ein kleiner Smalltalk, wenn man sich durch die Einteilung auf einmal zum dritten Mal in diesem Monat sieht oder so ähm, oder noch eine Aktion im letzten Spiel hat, äh, gibt es vielleicht noch einen kleinen Nebensatz, aber in der Regel ist es tatsächlich nur ein Hallo, schön, dass ihr da seid, wünsche euch ein faires Spiel und äh, genauso wie dann nach dem Spiel kommen die Kapitäne ja auch immer noch. Also, du wird mich auch, äh, zum Großteil auch und,
1: äh, ja. Jetzt äh, kommt natürlich nochmal eine gemeine Frage. Ähm, jetzt hast du Spieler, die immer wieder auffallen. Behandelt man die oder, oder reagiert man dort vielleicht ein bisschen sensibler mit einer Strafe? Oder sagt man, okay, weil der jetzt mal zwei Spiele äh, völlig ausgeartet ist, muss ich den beim dritten Spiel im Prinzip, ja, auf Null setzen und alles genauso behandeln wie die anderen auch.
2: Ja, das ist auch so ein kleiner Spagat. Ne? Man muss natürlich seine Spieler und ihre Weisen ein Stück weit kennen. Ja? Wie reagieren die, in welchen Lagen, dass man einfach beim einen oder anderen vorsichtiger ist, versucht präventiv einzugreifen, viel mit Kommunikation zu lösen. Aber andererseits ist es genau, wie du gesagt hast, müssen die vor jedem Spiel die faire Chance kriegen, wieder beim Null zu ähm, zu beginnen, weil ähm, vielleicht ist genau heute der Tag, an dem der Spieler sich vorgenommen hat, sich zu ändern und dann guckst du da am Schluss genauer und hast irgendwas im Hinterkopf ähm, und das darf einfach nicht passieren. Ähm, man darf so Sachen nicht in seinen Kopf lassen und andererseits aber wie gesagt trotzdem Wissen, zum Beispiel, wenn es eine Pärchenbildung gab oder in den Playoffs, wenn sie zum fünften Mal gegeneinander spielen, der hat ihm übel den Kopfcheck gegeben, trotzdem zu wissen, hier könnte sich was anbahnen, hier musst du hingucken, aber wie gesagt, ohne sich irgendwie verleiten zu lassen, schon mal was rein zu interpretieren.
0: Wie, wie ist es denn, wenn ich jetzt mal die Frage stellen darf? nehmen nehme an, die Stadien sind wieder voll oder die waren ja früher mal voll. Man, man ist als Schiedsrichter und pfeift und man weiß hundertprozentig, das, was ich gepfiffen habe, ist richtig. Aber trotzdem tobt das ganze Stadion, weil die Ahnungslosen alle der Meinung sind, das war falsch. Wie fühlt man sich denn da so eigentlich?
2: Also ich selbst muss sagen, an mir breit das ab. Ich kriege das gar nicht mit, ich nehme das gar nicht wirklich wahr. Und ich hatte zum Beispiel auch das Freiluftspiel damals Dresden gegen Weißwasser und muss sagen, das war schon Gänsehaut pur, da von der Kabine über diesen Teppich zu diesem Eis zu laufen und einmal wie in einem echten Fußballstadion die Atmosphäre zu haben. Aber beim Spiel selbst war an der Bandenrande war es für mich, war das ganze Thema vorbei. Ähm, viel schlimmer sind eigentlich die Spiele, wo du 80 Zuschauer hast und vom Ego und vom Huber jedes Idiot hörst. Ähm, wie die Spiele, wie wenn in Kassel gegen äh, Frankfurt oder Nauern die Hütte voll ist und das Ganze brennt, dann ist das so ein Potpourri, der außenrum läuft, den du aber so gar nicht wahrnimmst. Ähm, eine Zeit lang war mal meine Frau mit den Kindern dabei. Ich irgendwann mal gesagt, also sie macht es nicht mehr, weil die will nicht, dass die Kinder mitkriegen, wie die Leute über ihren Papa reden, der da unten auf dem Eis ist. Ähm, aber ich selbst ich kann dann nur für mich sprechen, ähm, ich krieg das so gar nicht mit. Also, mich, mich lässt es eigentlich ziemlich kalt.
1: Also müssen wir quasi gar nicht mehr äh, gegen Schiedsrichter irgendwelche Lieder singen, du kriegst sie ähnlich mit.
2: Ach. Da Ganz würde ich es nicht sagen. Ab und zu mal ist es ja schon, dass man sich schon mal denkt, also es gab ein Stadion im Süden Deutschlands, wenn ich da die erste Strafe gegen die Heimmannschaft gepfiffen habe, lief immer der Sascha, der ist Deutscher. Und das habe ich dann schon mitgekriegt und da musste ich dann auch schon schmunzeln. Das fand ich schon lustig und ich finde es schon fast schade, dass sie das nicht mehr machen. Also das eine oder andere kriegt man schon mit, aber man lässt sich dadurch nicht irgendwie beeinflussen. Und da habe ich vielleicht auch eine kleine Geschichte. Ich habe dieses Jahr... Meine Tochter spielt bei der U15 und die hatten ein Freundschaftsspiel. Und ich musste zwei sehr harte, aber regelkonform richtige Entscheidungen gegen die Mannschaft meiner eigenen Tochter. Also normal pfeift man nicht seiner Familie. Hier war es nur so: Schiedsrichterengpass, es war ein Freundschaftsspiel. Keiner denkt sich irgendwas, ich pfeift das Spiel. Und dann haben die zwei Entscheidungen dazu geführt, dass die Mannschaft meiner Tochter mit einem Tor verloren hat. So. Das ist die Wahrnehmung dieser Mannschaft. Tatsächlich habe ich einfach nur regelkonform zweimal entschieden. Aber auch da, ob er mit meiner Tochter im Tor steht, ist meine Aufgabe als Schiedsrichter zu agieren. Und das habe ich getan. Und ähm, Da sind auch viele zu mir gekommen und haben gefragt, sag mal, was hast du denn da gemacht? Und dann habe ich die Regel erklärt und dann, hm, aha, okay. <lacht> <lacht> Da muss man dann halt einfach durch und in dem Fall hat meine Tochter tatsächlich die ganze Heimfahrt äh, und bis am Abend zu Hause nichts mehr mit mir geredet und erst am nächsten Tag (lacht) war sie dann wieder bereit, äh, sich das Ganze erklären zu
0: lassen.
1: Okay, und ist jetzt alles wieder in Ordnung, ja? (lacht) Ja, ja.
0: (lacht) (lacht) Ja, sehr cool. Ähm, Ja, wir kommen mal ein bisschen zu der Frage, gibt es so Stadien, wo du die Atmosphäre besonders magst, wenn wenn du als Schiedsrichter irgendwo hinfährst? Wo ist es denn so besonders als als Schiedsrichter?
1: Wo wird denn Sascha, der ist Deutscher, gespielt? (lacht) Also das haben
2: Sie immer Kaufbeuren gespielt. Es ist schwer also im Grunde ist es ja und wir jetzt haben wir schon echt schon lange keine vollen Stadien mehr was echt super traurig ist weil auch wir Schiedsrichter wir brauchen die Zuschauer ja wir sind genauso Fan des Sports und wenn da richtig Stimmung in der Bude ist haben wir auch viel mehr Spaß ja und da spreche da spreche ich glaube ich für alle diese leeren Stadien waren teilweise schon ein bisschen befremdlich da habe ich teilweise auch äh, hoch zu den äh, Ordnern gerufen könnte uns mal ein bisschen beschimpfen sonst können wir hier nicht unsere Leistung bringen auch Spaß es macht einfach immer Spaß, wenn da was los ist. Es hat natürlich auch was Besonderes. Wie ich gesagt wenn du mal ein Derby hast, ja, wenn dann die Stimmung noch ein bisschen aufgeheizter ist, weil da halt einfach zwei Vereine gegeneinander spielen, die quasi mit der Straßenbahn zueinander fahren könnten. Das ist dann schon was Besonderes für einen Schiedsrichter. Ich mag zum Beispiel das Freiburger Stadion. Das ist noch so ein richtig altes klassisches Stadion. Also es gibt auch schöne Arenen, keine Frage, ich war leider noch nicht in Kassel nach dem Umbau, bin sehr gespannt auf das erste Mal, aber ich habe so kein Lieblingsstadion. Ich bin eigentlich überall gerne, wo ich bei diesem Sport teil sein kann, wo ich so ein Spiel leiten kann und mit den Spielern agieren kann und ja, freue mich für jeden Zuschauer mehr, der da drin ist und für die Stimmung dann.
0: Ja, vielleicht, dann Auch wenn sie gegen mich ist. <lacht> dann, dann sag wenigstens, wo die schönste Kabine ist, die schönste Schiedsrichterkabine in welchem <lacht> Stadion.
2: Ja, vom Platz her haben wir da einen Landshut, na, eigentlich eine Spielerkabine immer. Das ist immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen Platz hat. Ja. Ähm, es gibt ein paar Stadien, da ist es schon recht eng fürs Viermannsystem. viermann ja, weil ich weiß gar nicht, wie sie den Architekten immer erklären, ähm, wie eine Schiedsrichterkabine aussehen muss, also da wird es im einen oder anderen Stadion schon recht spannend. In Kassel, da muss ich sagen, sitzen wir seit Jahren immer wieder mal woanders, mal auf der rechten, mal auf der linken Seite, wie gesagt, im neuen Stadion war ich jetzt noch gar nicht da, Ähm, da bin ich mal gespannt, wo wir da jetzt sitzen
0: immer wieder. Wie ist, wie, ist das, wie ist das mit, der, mit dem, mit dem Video-Videobeweis? Ist das auch in, in allen Stadion einigermaßen, äh, wie soll ich sagen, gleich, dass man da überall die gleichen Bedingungen hat oder gibt es auch bessere und schlechtere?
2: Da gibt es bessere und schlechtere und das hat oft mit den Lichtverhältnissen zu tun, das hat damit zu tun, wie lange die Kamera vielleicht schon hängt. Aber es ist so, dass wenn wir irgendwelche Auffälligkeiten haben, dass wir sagen, okay, hier ist jetzt zu viel Schatten oder da ist das, dann schreiben wir da... Bericht drüber und dann wird es in der Regel früher oder später dann auch gerichtet. Ähm, wir gehen ja vor jedem Spiel gehen wir zum Videobeweis und schauen uns das an, dass wir uns vergewissern können, dass wenn es zu so einer Situation kommt, eben auch alle Kameraperspektiven, die wir brauchen, zur Verfügung stehen. Ähm, hin und wieder kommt es dazu, dass es mal eine Ausfall gibt, dann wird es vorher festgehalten und dann kann es im übelsten Fall sogar mal sein, dass in so einem Spiel an dem Tag kein Videobeweis Rate gezogen wird. Ähm, ja, aber das ist die absolute Ausnahme. In der Regel, muss ich sagen, ist es mittlerweile so super. Das Personal, das das macht, ist immer besser geschult. Ähm, ja, wenn ich dann früher denke, mit VHS-Kassetten äh, in der DL, da lag manchmal die Kassette vom letzten Spiel noch drin. Und da suchst eine Szene und merkst irgendwann mal, der hat das falsche Trikot an. Und dann ist das Video von letzter Woche, ähm, da sind wir mittlerweile schon ganz weit von weg. Ja, cool.
0: Ja, vielleicht nimmst du unsere Hörerinnen und Hörer noch mal mit, wie sieht denn so ein typisches Schiedsrichterwochenende aus bei dir, oder gibt es das gar nicht? Weil du, du pfeifst ja wirklich immer noch relativ viele Ligen unterschiedlicher, ne? wie gerade bei einer Tochter, Freundschaftsspiele und so weiter. Wie ist es denn so bei dir am Wochenende?
2: Das kann man so eigentlich gar nicht pauschalisieren. Es gibt mal Wochen, ähm, gerade jetzt um Weihnachten, um Januar, wo die Crunch-Time ist, da hast du durchaus schon mal Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag oder so. Ähm, Jetzt dieses Wochenende hätte ich zwei Spiele gehabt. Äh, Aufgrund von mehreren Corona-Vorfällen habe ich jetzt das ganze Wochenende tatsächlich frei und bin erst wieder am Dienstag unterwegs. Und wie gesagt, also das kann sein, dass du in der Woche drei Spiele hast. äh, Im Landesverband manchmal sogar mehr. Da gibt es Schiedsrichter, die haben teilweise zwei Spiele an einem Tag. Von daher nochmal meine Werbung. (lacht) Äh, Gerne jeder gesehen, der bereit ist, da mitzumachen. Ähm, Und so hast du, also ich bin bei einem Schnitt von 1,X Spielen pro Woche, kann man sagen. Ich würde eher sagen, zu zwei hin. Also ich bin kein Statistiker. Ich habe Kollegen, die wissen genau, dass wie viele Spiele in dieser Saison pfeifen, in der Karriere und so weiter. Ich muss es schätzen. Ich bin bestimmt schon über der 1000. Das ist so eine magische Marke, wo man so als Schiedsrichter sich immer als Ziel setzt. Ich muss es mal irgendwann mal zählen, weil es mich schon auch mal interessieren würde. Aber von daher kann ich eine genaue Zahl gar nicht sagen. Also ich würde sagen, zwischen 1 und drei Spiele pro Woche ist durchaus realistisch.
1: Hast du denn irgendeine Story, wo du sagst, so die ist dir besonders im Gedächtnis geblieben, äh, in, in, in der ganzen Karriere, wo du sagst, das kannst du den Leuten mal mit auf den Weg geben?
2: Oh, eine Story. Ich habe eine ganz interessante Geschichte, die glaubt einem auch keiner, wenn er nicht dabei war. Das Spiel war, ich meine sogar ein Landshut war das, ja. Wir befinden uns äh, im dritten Drittel und der Linesman kommt zu mir mit Dreimann-System und sagt, Sascha, mir geht's nicht gut. Ich so, ja du, ist nicht mehr so lange, wird schon, alles klar. Dann das Bully statt, nächster Spielunterbruch, kommt er zu mir, Sascha, es wird immer schlimmer. Ich so, wir haben noch, ich weiß nicht mehr wie viel, zwei, neun Minuten, komm sich zusammen, wenn es gar nicht mehr geht, sag's dann mal Bescheid, Bulli, das Spiel läuft weiter, er kommt zu mir und sagt, Sascha, ich muss weg und er rennt, ich habe nicht so richtig verstanden, was er gesagt hat, ich, ich habe so gelacht, ja, ja, und mache mein Wechselzeichen und denke, Moment, er müsste jetzt links zum Bulli laufen, er läuft aber nach rechts in die neutrale Zone, der läuft zwischen die Bänke, der springt über die Bank, der rennt raus, so, naja, überlegt, was ist denn jetzt? Und dann musste der tatsächlich so dringend auf Toilette, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann musste ich zu den Bänken und musste den. Und dann bin ich erstmal zu meinem Landesbepartner. Ich sage, was war denn das? Und dann sagt er sagt, der hat sich mehr ausgehalten. Ich glaube, der muss, was geil, ob man das hier sagen kann, kannst du für Zündung rauspiepsen. Der muss kacken.
1: <lacht> Piep.
2: <lacht> und, und dann musste zu den Bänken und es war ein echt angespanntes Spiel, da ging es hin und her, die waren richtig sauer und so und da musste ich den Trainer das erklären und das hat das Spiel dann quasi, ohne dass wir es wollten, so aufgelockert da mussten wir spontan entscheiden, uns mit den Coaches abstimmen mussten im Zweimann-System weitermachen, weil wir haben erst gewartet, aber der Kollege kam nicht mehr. (lacht) Der war weg, da ging gar nichts mehr, der hatte Magen-Darm anscheinend oder was und das ist da dann ausgebrochen und das, das war eine echt Geschichte. Also das ist so ein Ding, das... Äh... Vergisst man nicht. Genau. Vergisst <lacht> man
0: einfach nicht. <lacht> ja, ja, super. Mhm.
1: Ja, ich, ich habe äh, hab auch ein bisschen rumgefragt, was für Fragen wir dir stellen können und äh, ich muss sagen, ein, was hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Ich soll mich einfach mal bedanken bei dir, dass du, oder generell bei den Schiedsrichtern bedanken, dass ihr den Job macht, eure Zeit dafür opfert und ja, im Prinzip dafür sorgt, dass wir an dieser geilen Sportart Spaß haben können. Deswegen da einfach mal ein fettes Dankeschön.
0: Von uns. Das freut mich sehr. Von uns. Ja.
2: Das freut mich sehr, sowas zu hören und da würde ich gerne eine Aufforderung machen. Ich persönlich habe kein Facebook. Also, an mir geht das Ganze vorbei. Aber was teilweise für ein Hetzjagd, und das nicht nur auf Schiedsrichter, auch auf Spieler, wenn es irgendwie nicht läuft, diese ich nenne es mal äh, Hetzjagd, auf Halbanonymität da abläuft, äh, wäre ich eine Bitte. Ich spreche jetzt keinen an, der das macht, weil die hören da eh nicht hin, aber vielleicht dem einen oder anderen auch aktiv dagegen vorzugehen und Zivilcourage zu zeigen und zu sagen, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf und ähm, diese Social-Media-Hates einfach ein bisschen runterzufahren. Wie gesagt, an mir geht das Ganze vorbei. Ich sehe manchmal Screenshots von anderen Kollegen aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und denke mir dann immer, da redet ein Blinder über Farben und erlaubt sich so übel über irgendjemand abzulästern, dass schon echt sehr unter der Gürtellinie ist. Von daher nehme ich das Lob gerne an, freue mich darüber und fordere auch gleichzeitig auf. Solltet ihr mal mitkriegen, dass da jemand wirklich total und Kritik ist in Ordnung und konstruktive Kritik können wir alle mit umgehen aber wenn es unter die Gürtellinie geht, einfach auch mal zu sagen, hey, Kollege jetzt,
0: reiß dich mal an, Bremen. Ich würde sagen, dem können wir uns unange, äh, un, wie heißt das, also vollständig anschließen. So. <lacht> genau. <lacht> Komplett anschließen. Ja, Richtig. toll. Also dann sind wir, glaube ich, soweit. Und meisten unserer Fragen sind abgehakt, Sascha. Also war klasse, war wirklich, mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe wirklich viel, viel gelernt und ähm, das Verständnis für die Schiedsrichter ist natürlich noch ein Stück weiter gewachsen. Manager auf Schnittschuhen, würde ich sagen, seid ihr.
2: Vielen Dank. Und ich kann auch nur sagen, und das wieder der, der, der Appellierung, sich mal durch den Kopf gehen zu lassen, alle, die so im Jugend-Junioren-Alter sind und merken, ah, da gibt es ein paar Zehn in meiner Mannschaft schon, die viel besser und schneller sind wie ich und an denen komme ich nicht vorbei, überlegt euch mal, ob ihr Schiedsrichter werden wollt. Ich kann nur sagen, für meine berufliche Karriere hat mir das so immens geholfen. Konfliktmanagement, Kritikfähigkeit, Weiterentwicklung, Ziele setzen. Und ich glaube, ich wäre beruflich heute nicht dort, wo ich bin, wenn ich nicht mit Anfang 20 und während dem Studium schon angefangen hätte als Schiedsrichter. Und von daher, ihr könnt Teil des Spiels sein. Ich habe Champions League gehabt, ich habe Länderspiele gehabt, auch als Hauptschiedsrichter, das sind Sachen, die hätte ich nie als Spieler erreicht. Ähm, ich habe mit Leuten äh, Bilder, wie gesagt, ich war Volunteer als Torschieds-, äh, Torrichter äh, bei der Eishockey WM. Äh, da hast du dann mit einem Jaromir Jager auf einmal äh, ein Bild machen können. Oder auch mit äh, äh, fällt mir sein Name nicht ein. Oh, fällt sein Name nicht ein. Egal. Du kommst einfach in Gelegenheiten. Und du ag- agierst doch ganz anders mit den Spielern. Ich glaube, das weiß so ein Fan von außen auch gar nicht, dass ähm, von außen, aller Wut von außen, du eine ganz andere Beziehung trotzdem zum einen oder anderen Spieler hast, wenn du die jahrelang begleitest und man sich da immer wieder sieht. Von daher nochmal meine Werbung. Überlegt euch das gut. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der dann in 20 Jahren, wie ich jetzt, auf seine Karriere zurückblickt und sagt, beste Entscheidung meines Lebens.
0: Super, das geben wir natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer direkt weiter.
1: Ja, gefärbt euch.
0: Dann sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, auf bald. Ciao, ja. ciao. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, wie einer sagt. Okay. Ciao. Tschüss.